0: Hallo liebe Freizeitanbieter und Erlebnisfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Lüg Biege von der Parcourschule Parcours One in Zürich. Wir sprechen heute über die Sportart Parcours, das Überwinden von Hindernissen und ob man Parcours auch noch mit 35 Jahren machen kann. Außerdem gibt uns Lüg einen kleinen Einblick in seine Marketingstrategie. Wir sprechen zum Beispiel über das Thema Videomarketing über die Wiederverwertung von bereits erstelltem Content und über lokales Marketing vor Ort. Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Das ist der Lebegeil Erlebnis Podcast mit Jan Stein. Hier hörst du spannende Interviews mit Gästen aus der Freizeit und Erlebnisbranche. Hallo, Lüg. Hallo. Hi, wie geht es dir?
1: Vielen Dank, mir geht sehr gut und ich freue mich auf die Podcast-Folge.
0: Ich freue mich auch. Woher, von wo aus sprichst du mit mir?
1: Ähm, ich bin in der Schweiz, im Kanton Zürich, konkret in Dielsdorf, bei mir zu Hause zurzeit, im Homeoffice. Ähm, genau, ich sitze hier in meinem Zimmer, an meinem ähm, improvisierten Arbeitsplatz.
0: <lacht> okay, also ihr seid auch aktuell, habt auch wieder äh, Corona-Beschränkungen, denke ich mal.
1: Genau, es ist jetzt noch, also ich glaube, auf heute wurde, ist nicht mehr Pflicht, sondern ab heute ist Empfehlung, ab so also, äh, Podcast aufnehmen ähm, und die Schweiz hat jetzt Löckerungen angekündigt, das heißt, ab, wie soll ich sagen, in zwei, drei Wochen werde ich wahrscheinlich wieder ins Büro gehen, genau, also so langsam die letzten, die letzte Geduldsfaden, die noch <lacht> dabei sind.
0: Ja, okay, also heute ist der 3. Februar für alle Zuhörer. Der Podcast geht wahrscheinlich dann online, dann bist du wahrscheinlich schon wieder im Büro. Mhm. <lacht> Erzähl mal kurz, was macht denn Parkour One?
1: Mhm. Ähm, Parkour One ist eine Parkourschule, ähm, die ich mal, seit 20 Jahren im deutschsprachigen Raum Parkour unterrichtet. Angefangen hat alles mit der Sportart Parcours Parkour natürlich. Ähm, ich fange gerne nochmal vorne an, dass wir alle wissen, worum es wirklich geht bei Parcours. Parcours ist ja die Bewegungskunst. Ähm, Hindernisse überwinden, so schnell wie möglich von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Und wie alles angefangen hat, war eigentlich die Faszination von eben der Bewegung. Es gibt ein paar schöne Filme, oder das Ganze hat Paris angefangen, wo eine Gruppe Jugendlicher eigentlich herausfinden wollte, was ist alles möglich mit dem eigenen Körper. Mhm. Und diese Jungs haben eben die krassesten Sachen gemacht. Es ist dann auch mit Social Media ähm, verschiedene Videos gezeigt worden. Und diese Faszination wurde von zwei Schweizern aufgegriffen oder von mehreren Schweizern. Und die haben dann angefangen, Parcours selber zu trainieren und haben dadurch eine Reichweite gewonnen. Und ganz viele Menschen wollten dann mit den <lacht> beiden, also es waren Roger und Felix, die ganz am Beginn in der Schweiz Parcours gemacht haben. Und die haben dann irgendwann als es zu viel war oder dass irgendwann alle mit ihnen trainieren wollten, haben die gesagt, hey, wir müssen ein Training anbieten, das regelmäßig stattfindet, also mit klaren Zeiten, dass sie eigentlich neben dem Coachen noch selber trainieren können. Mhm. Und so ist es eigentlich ganz locker angefangen und eben zwar jetzt auf 20, 15 Jahren und das durften wir immer mehr professionalisieren. Ähm, wir haben eine Community aufgebaut, also die Faszination und Bewegung haben wir Ausprobiert und in Erfahrung gebracht und haben eigentlich schlussendlich eine Parcourschule aufgebaut, wo es darum geht, eben Bewegung zu leben, ganz konkret. Genau. Mhm.
0: Und was machst du da genau im Unternehmen? Was ist deine Aufgabe? Musst du auch ähm, von Mauer zu Mauer springen oder was ist so dein, <lacht> dein täglicher Job dort?
1: Mhm. Ich bin, sagen wir so, sagen, seit zwei, drei Jahren sind wir sehr in Bewegung, das ganze Unternehmen. Ich selber habe vor elf Jahren mit Parcours angefangen. Ähm, mit sind fast zwölf, ja, 2022 schon. Und ähm, meine Aufgabe ist hauptsächlich eigentlich zu coachen. Das heißt, ich bin ähm, jeden Tag eigentlich draußen. Ich unterrichte Parcours, also habe regelmäßige Klassen, die besucht werden von, <lacht> von Interessierten und die sind bei mir dann im Training ein- oder zweimal die Woche. Ich trainiere viel mit Kids, aber habe auch mit Erwachsenenklassen ähm, und es geht konkret darum, eben Menschen zu zeigen, wie man Hindernisse überwindet mhm. und das ist so mein Hauptbusiness, sage ich mal, ich habe auch viel mit Schulen zu tun, also dass ich Workshops gebe Leute, die das zum ersten Mal machen die das kennenlernen dürfen ähm, und ich bin jetzt bei Paco One auch noch teilweise im Büro dabei ähm, wo ich teilweise administrative Sachen regle und den ganzen Prozess von okay wie entwickelt sich Pakistan auch mitgestalten darf
0: ja ähm, du hast schon gesagt ähm, du ihr zeigt Leuten wie man Hindernisse überwindet ist es dann kann man das dann auch ein bisschen anders verstehen also dass es halt nicht nur darum geht Hindernisse physisch zu überwinden sondern dass es halt auch sehr viel aufs Mindset ankommt dass ihr das dann auch ähm, mit trainiert
1: genau das ist so ähm, eigentlich die Metapher, die wir leben. Und unser Unterricht zielt darauf ab, dass man eigentlich den, den Transfer macht vom Training. Ah, okay, das kann ich auch im alltäglichen Leben nutzen. Mhm. Ich sag mal, konkret, wenn du eine Mauer vor dir hast und wie komme ich da hoch, ähm, üben wir eigentlich mit den Menschen oder im Verlauf des Training bekommt man Strategien, wie kann man da, da rangehen. Also, entweder trainiere ich und probiere es immer und immer wieder und irgendwann schaffe ich es, baue Muskeln auf. Oder eine andere Strategie ist, dass man zum Beispiel Hilfe holen kann. Zu also zweit wird man die Mauer um einiges einfacher überwinden. Oder vielleicht merkt man, hey, ähm, es gibt noch einen anderen einen anderen Trick, um die Mauer zu überwinden. Und so ist eigentlich die Mauer symbolisch für ein Problem oder ein, ein Hindernis. Und uns ist ganz klar von Hindernissen sind Möglichkeiten, hey, du hast immer die Möglichkeit, daran zu wachsen oder eben aus dir rauszukommen. Und wir pflegen dieses Image von über den Tellerrand rausdenken, ähm, sehr stark in unserem Training, genau.
0: Ja, das heißt, es ist auch so eine Art, ja äh, so ein bisschen ein Live-Coaching, was sie dann da anbietet.
1: Kann man auf jeden Fall so nennen. Genau, das ist auch, also ja. wir sagen, das auch sehr bewusst. Aber das Schöne ist, es ist halt sehr mehrdimensional, also die Teilnehmer oder die Schüler, wie wir sie nennen, sind bei uns im Training. Ähm, die fangen an, weil sie eben von Parcours fasziniert sind und merken mit der Zeit, oh, wow, ich bekomme mir da mehr als nur ein Fitnessprogramm, sage ich jetzt mal. Und diesen Prozess mit den Menschen zu durchleben, so sehr unterschwellig, ähm, mit denen das zu gehen, das ist mega schön, wenn ihr merkt, ah wow, ja. okay, ich konnte das eben auch in der Schule nutzen.
0: Ja, du hast schon gesagt, ihr seid so, ähm, ja, ihr habt Kinder und auch Erwachsene als mhm. ähm, Schüler ist das, fokussiert sich das dann trotzdem eher so Richtung ähm, ja, Kinder-Jugendliche oder ist es so, ist es ausgewogen eigentlich zwischen den Altersgruppen?
1: Ich glaube, also die Zielgruppe, die wir am meisten ansprechen zurzeit, ist zwischen 20 und 30 Jährige. Mhm. Wobei wir jetzt merken, der Hype so bei den Kindern ähm, kommt immer mehr. Also das ist, das der, der Bereich wächst sage ich mal Kinder und Jugendliche. Wir sind aber sehr interessiert, das, das ausgeglichen zu behalten. Also wir haben jetzt seit diesem Jahr, obwohl es war auch schon letztes Jahr, ähm, seit Sommer letzten Jahres, 2021, haben wir auch angefangen ähm, mit Masters, also eine Zielgruppe plus 50 zu arbeiten mhm. und da sind halt die gleichen Themen, ähm, aber ganz anders, wie die behandelt werden, wo ich sage mal, wo es bei den Kindern Jugendlichen eher darum geht, hey, coole Sprünge, ähm, die Freude an Bewegung zu erleben, einfach. Wo es bei den älteren Leuten darum geht, ja, wie nehme ich meinen Körper wahr oder wie, wie bekomme ich Sicherheit? Genau. Also nochmal auf deine Frage zurückzukommen, der Trend ist ganz klar Jugendlich-Kinder, aber unser Ziel oder unsere Vision ist eigentlich, dass wir die ganze, also durch die ganze Bandbreite bewegen können.
0: Ja, ich wollte eigentlich noch fragen, ob man die, ob man das auch mit 35 noch machen kann, aber das hast du ja sozusagen <lacht> dann schon beantwortet mit, mit der Gruppe dann sogar mit 50-Jährigen. Mhm. Aber ja, wahrscheinlich ja. dann schon eher ähm, nicht so intensiv, oder? Also mit, äh, mit der körperlichen Belastung.
1: Mhm. Die Einstellung hatte ich auch. <lacht> wo ich sagen musste, <lacht> ja, okay, mal langsam anfangen. Aber es ist wunderschön zu, also zu sehen, wie viel Energie die Menschen noch haben oder mitbringen. Wo du so denkst, mh, immer klein anfangen. Und dann schaffen das alle im ersten Durchgang locker. Also natürlich muss man natürlich aufpassen, so auf Gelenke, sage ich mal, die schon nicht mehr ganz so fit sind oder teilweise schon wehtun. Aber man kann in weniger, in wenig Zeit sehr viel rausholen, was man effektiv noch, noch von früher irgendwie hat oder so. Und die Zielgruppe, also ist plus 50 jetzt konkret, ähm, die lernt noch mega schnell so von, ah, ich kann das ja doch noch, oder Sicherheit zu so gewinnen. Ja. Also der, <lacht> das Vorurteil finde ich sehr spannend, dass das so, den Haufen geworfen
0: wurde. Ja, ist wahrscheinlich auch wieder eine Mindset-Sache. Ne? Man sagt dann irgendwie so, ja, ab, äh, ab 35 sollte man am besten keinen ähm, krassen Sport mehr machen, äh, also bei, bei der größten, beim größten Teil der Bevölkerung, da, weil man sich äh, schneller verletzen kann und so. Ja, ich habe auch zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir meinen Finger gebrochen beim Basketball. Also ich weiß, dass es jetzt äh, schneller geht, dass man sich verletzt, aber mhm. ähm, anscheinend, kann man dann trotzdem noch ähm, solche Dinge auch machen. Man muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr aufpassen. Ne?
1: Ja, die, die andere Frage ist natürlich, ob vor allem die, die noch fit sind, zu uns kommen zurzeit. <lacht> also die noch die, die was wagen wollen. Ähm, aber da muss man auf jeden Fall aufpassen. So, das ist auch ein zentraler Aspekt in unserem Training. Selbsteinschätzung. Also was kann ich noch? Und ich nehme es auch gerne schon vorweg, wir machen zum Beispiel keine Wettkämpfe, mhm. sondern bei uns ist wirklich der Prozess mit dir selber im Vordergrund. Und da spielt es jetzt nicht konkret eine Rolle, wie hoch die Mauer ist, sondern es geht eigentlich darum, dass du eine Mauer findest, die für dich ein Hindernis darstellt, eine Challenge, und du eigentlich damit lernst, dann umzugehen. Und ob die Mauer dann ein Meter oder drei Meter hoch ist, ja. ist dann ein, eigentlich hintergründig, genau.
0: Habt ihr schon auch viele Rückmeldungen bekommen, jetzt von Leuten, die bei euch waren, und wo dann euer Training das, im Alltag bei denen auch was bewirkt hat?
1: Auf jeden Fall. Also, wir bekommen unglaublich viel schöne Feedbacks. Ähm, ich würde gerade ein konkretes Beispiel suchen, wo jemand sagt, ähm, also, ich glaube, es sind ganz viele kleine Sachen, die einfach schon mitkommen, so einfach so von auf sich stolz sein, wenn man etwas geschafft hat, so von oben an der Mauer anzukommen, wie sich so ein Erfolg anfühlt. Ich glaube so dieses, Das ist ganz klar ähm, etwas, was man so, hey, ich habe gemerkt, dass ich etwas erreicht habe, also nicht im Sport, sondern kommt auch auf die Feed das Feedback von meinen Schülern, die dann sagen, hey, ich habe, keine Ahnung, irgendwas geschafft. Ähm, da kommt es auf jeden Fall. Und natürlich die ganze physische Komponente, wo man merkt, hey, also konkret einfach neben den Spiegel geschaut und wow, ich habe echt Fortschritte gemacht. so ja. Das hat man natürlich auch so, <lacht> genau.
0: Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr seid jetzt nicht nur in der Schweiz vertreten, ne? ihr habt auch äh, Standorte in anderen Ländern oder ja, in vielen anderen Städten auch als mhm. Zürich.
1: Genau. Ähm, also das kann man sich so <lacht> kann man sich das vorstellen. Ähm, es gibt verschiedene Parcourschulen. Die Schweiz ist jetzt eine, also so, da hat alles angefangen. Und es gibt noch verschiedene Parcourschulen in Deutschland. Und wenn man sich jetzt so das ein bisschen historisch anschaut, sind das eigentlich gute Freundschaften, die damals entstanden sind, die die gleiche Idee hatten mhm. ähm, von eben Parcours, das ist so schön ist, das ist was mega tolles, das hat mit mir was gemacht, das will ich gerne weitergeben. Und aufgrund der Distanz zwischen den Freundschaften, sage ich mal, sind halt die verschiedenen Parcourschulen entstanden, die aber immer noch im Kern sozusagen oben zusammengehalten werden ähm, und die auch noch sehr viel Austausch untereinander pflegen. Also das heißt jetzt konkret eben in Berlin oder in Münster, in Augsburg, ähm, Hannover gibt es Schulen, wo wir noch Kontakt haben, und wo eben auch der Austausch gesucht wird und auch gegenseitig bereichert wird. Also ich meine, das ist, das ist cool, dass man so da auf einen Erfahrungsschatz von anderen noch zugreifen kann und der Austausch miteinander ähm, ist natürlich immer sehr bereichernd.
0: Ja. Jetzt mal zum äh, Thema Marketing, also ein, ein großer Sprung jetzt. Wir sind ja hier im äh, Lebegeile-Erlebnis-Podcast, der auch, ähm, ja, wir sprechen auch viel über das Thema Business und Marketing, was macht ihr denn so, um neue Kunden dann zu gewinnen oder neue Schüler für eure Parcoursschule?
1: Ähm, also ein großes Ding ist, wir sind immer draußen unterwegs. Also der ja. Wind, Wetter, Regen, zurzeit ist die, <lacht> die harte Zeit im Winter, ähm, wo es viel regnet und schneit. Und allein, dass wir schon in der Stadt immer präsent sind, mhm. ähm, sind wir halt präsent. Weil genau. <lacht> man sieht uns aktiv auf der Straße. Und ganz oft, also ich habe immer so kleine Videositenketten dabei. Und wenn jemand anhalt und begeistert zuschaut, dann krieg ich dem schon eine in die Hand und hey, komm doch mal vorbei oder, ähm, komm doch mal mit. Also so dass ja. das Präsent sein auf der Straße.
0: Ja, da habt ihr natürlich einen riesen Vorteil, ne, dass man das eben draußen auch macht in der Stadt und dann, ja, dann können da andere Leute zuschauen und dann sind sie vielleicht interessiert. Das ist natürlich bei anderen Freizeitanbietern ein bisschen schwieriger, die irgendwie indoor sind und ihre Location irgendwo haben. Aber das kann man ja so als Learning auch ein bisschen mitnehmen, dass man eben auch versucht, ja, keine Ahnung, Escape Room zum Beispiel kann raus in die Fußgängerzone gehen und da irgendwie einen Tisch aufbauen mit ein paar Mini-Rätseln. Und dann kommen die Leute da auch hin und, und schauen sich das an, fragen, äh, wo man das, äh, was das genau ist und sind dann interessiert. Also, dass man irgendwie versucht, eben draußen präsenter zu sein.
1: Ich glaube, also, das ist, das macht ja auch neugierig, wenn man so sieht, irgendjemand ist irgendwo dran oder macht ja. irgendwas. Also, der kommt, das auch bei unseren Schülern oft wenn die mit dem Training anfangen dass sie am Anfang unwohl fühlen und sagen, ah es sind nicht so viele Leute, hm. aber also wenn du länger trainierst, spielt das gar keine Rolle, das kannst du einfach abschalten und dann trainierst du auch für dich. Aber die Blicke sind ja. auf jeden Fall da, das, das ist garantiert. Ja. Ähm, das Zweite, was wir so, glaube ich, so äh, also marketingmäßig, ist halt, wir haben das Glück, dass mit Parcours ein gewisser Trend losgetreten wurde. Also wenn man durch Social Media swipet, das ist natürlich bei jedem <lacht> etwas anders aus, anders aus aber diese Bewegungsvideos oder diese krassen Sprünge, ähm, die faszinieren halt die ganze Social-Media-Community, sag ich mal. Ja. Und schon dadurch ist Parcours ein extrem großer Begriff vielen und oft ist einfach die Nachfrage im Sinne von, also eben, ich will Parcours machen, dann googelst du, schaust, was gibt es in deiner Region. Ähm, und Da haben wir halt auch wieder einen Vorteil im Sinne von, ja, mega schön, dass es gerade dieses, dieses Sportart trifft, die so gefragt ist.
0: Mhm.
1: Und vielleicht konkret, da geht es dann auch darum, dass es gibt natürlich verschiedene Communities, sage ich mal, aber das ist natürlich spannend, wenn man dann unsere Webseite oben hat, <lacht> wenn man dann mhm. sieht, okay, Parkour Zürich, ähm, genau, aber da haben wir auch Experten, die mit was ich, SEO arbeiten, genau, ist die Webseite mhm. halt hochgerankt und so, also die Sichtbarkeit auch im Social Media und Online-Bereich, also gleich wie auf der Straße, Sichtbar sein ist auch ja. bei uns im Social-Media-Bereich und Webseitenbereich ein Thema.
0: Das heißt, ihr produziert dann auch regelmäßig Videos, ähm, Blogartikel und so weiter, dass ihr dann da auch immer gefunden werdet.
1: Genau, ja. Also das ist auch etwas, wo wir jetzt ein neues Projekt gestartet haben, ähm, wo, <lacht> wo wir ein Videoprojekt haben, wo jeder Donnerstag, also heute, auch wieder konkret ein Video rauskommt das ist jetzt auch noch auf Schweizerdeutsch ähm, veranlagt, vielleicht gibt es dann irgendwann Untertitel, aber es einfach darum geht, ähm, ja, eben präsent zu sein, wo man auch Unterhaltungsmedium schafft, dass sich die Leute nicht nur informieren können, sondern direkt eigentlich etwas vom Training mitbekommen, sage ich mal, auch wenn sie einfach nur ein Video gucken. Und wir haben sie so aufgestellt, also wenn wir das Video produzieren, gleichzeitig noch Content produzieren ähm, für die, die Leute, die dabei sind, und dass mhm. wir dann Social Media eigentlich so vernetzt sind, dass immer wieder recht viel läuft auf dem ähm, auf unseren Kanälen. Genau.
0: Für die, für die Zielgruppe jetzt äh, Jugendliche, da hab, äh, ist ja bestimmt auch TikTok ein guter Kanal. Seid ihr da auch schon vertreten?
1: Äh, nein, <lacht> das ist ein guter guter Punkt. Äh, spannend. Ja. Ähm, wo wir aber ganz klar noch gesagt haben, ähm, wir müssen erstmal die Kanäle, die wir haben, ich sage mal Facebook und Instagram, dass wir die erstmal richtig befüllen, sage ich mal, bevor mhm. wir irgendwas Neues aufmachen. Ähm, ja. Das, glaube ich, hat viel mit Ressourceneinteilung zu tun. Mhm. Ähm, aber also kann ich mir gut vorstellen, dass das in 1, 2, 3 Jahren Thema wird, wenn TikTok noch so beliebt ist, ähm, dass ja. man da äh, dann auch noch hinausgeht, genau.
0: Ja, da ist halt immer, wenn man eh schon Content hat, ist halt immer gut, dass man den ja auch weiter verwerten kann. Das heißt, wenn ihr jetzt YouTube-Videos macht oder so, die könnt ihr theoretisch ja auch dann äh, ja, kürzer schneiden, einfach in, in kleine Clips oder so. Ähm, dann natürlich auch mit einer Musik drunter, wie bei TikTok, also bei TikTok braucht man ja immer irgendwie eine, eine, eine Musik. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, auf jeden Fall bei euch funktionieren kann. Aber wie du sagst, man braucht halt da dann wirklich eine, auch, ja, muss der Zeit investieren in der Strategie und nicht einfach irgendwie ja, mal loslegen und dann mal schauen, sondern ja das sollte man dann schon auch gut planen.
1: Aber dieses, also eben so dieses Content weiterverwerten, ist, glaube ich, ganz also zentral im Sinne von mit einem einem Tag, wo wir ein Video produzieren und einen halben Tag, hat man extrem viel Content, den man eben dann auf verschiedenen Plattformen teilen kann. Ja. Ähm, ich glaube, das kann man auch noch weiter ausbauen, also wie du sagst, TikTok oder so. Ähm, dann auch mal selber von, hey, da ist mega viel Möglichkeit drin. Ja.
0: Wenn du das Thema Content-Marketing die letzten Jahre schon immer irgendwie vor dir hergeschoben hast und es dieses Jahr endlich anpacken möchtest, dann melde dich einfach bei mir und wir schauen uns dann mal zusammen an, ob das überhaupt für dein Unternehmen Sinn macht oder äh, wie wir es auch für dich einsetzen können. Geh einfach dazu auf lebegeil-media.com slash budevoll und trag dich in meinen Kalender ein. Hattet ihr schon mal ein Video, das viral gegangen ist?
1: Ähm, nicht direkt. Also Das Videoprojekt, das wir jetzt angefangen haben, ist erst seit 2022 jetzt online. oder ah, im okay. Wir haben aber YouTube-Kanäle ähm, wo ja Videos drauf sind, die viel geklickt werden, aber viral ähm, würde ich jetzt nicht sagen. Also <lacht> so die ganz, ganz oben auf jeden Fall noch nicht.
0: Ja, also somit, ähm, ja, wenn man da so ein paar tausend Aufrufe hat, dann ist das ja auf jeden Fall auch schon sehr, sehr gut fürs, ja, fürs Marketing.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht kann ich da noch also so einen kleinen Ausflug machen. Ähm, <lacht> ich ich beschreibe gerne so die Geschichte. Ähm, von, eben Paco One wurde von Roger und Felix gegründet ähm, und die waren irgendwann mal in Paris und waren da trainieren, kamen abends nach Hause und dann sagte Roger, hey, gib doch den Autoschlüssel dann Felix, hey, den hast doch du und dann merken die, oh, die Autoschlüssel sind weg, irgendwo beim Trainieren sind die okay. rausgefallen und dann, also, <lacht> so ah shit, das geht doch nicht und dann haben die beiden gesagt hey, wir brauchen noch anständige Hosen ähm und dann hat Paco One eigentlich angefangen, Hosen zu produzieren. Ähm, und die Hosen wurden sehr gut oder sehr krass, sage ich mal, wo eine ganze Paco Community getragen hat. Und daraus eine eigene Firma entstanden, Ad4. Ah,
0: okay.
1: Genau, das ist eine mega schöne Geschichte. Ad4 ist auch weiterhin, ähm, also <lacht> die machen sehr coole Hosen und arbeiten auch sehr eng mit Paco One noch zusammen bei uns in der Schweiz oder auch international. Und ich sag mal, Ad4 hat mehr so noch mehr dieses virale, krasse Sprünge, also Erdvorte auch Athleten, ähm, eben so die, also waren die krassesten ähm, zu der Zeit, die Parcours gemacht haben, so die bekanntesten. Ähm, und sagen wir mal, da wurden nur dieses, diese Videos, sind glaube ich noch einige Mal mehr geklickt worden. Ja.
0: Ähm,
1: Wo es eben auch darum geht, irgendetwas zu repräsentieren oder also eben, wenn du so einen Athleten hast, ja der begeistert natürlich auch Leute sehr.
0: Ja. Ja, geil. Da habt ihr einfach da noch eine, eine Marke aus der ja, aus der Not sozusagen rausentwickelt.
1: Das war, also ja, <lacht> das war, ähm, ich glaube, schon mal eine Faszination für die eigene Kleider oder so eine, ähm, ja, es gibt dann diese Bequem oder die bekannten Baggy Pants, die wirklich jeder in der Szene anhatte. Das sind so, Riesige Hosen, sage ich mal. Wo du so eine 2-Liter-Flasche einfach so in die Hosentasche stecken konntest. Dass du natürlich immer alles mittragen konntest. Ähm, aber die haben die Kultur so vom Parcours ähm, sehr geprägt. Oder jeder kennt die Hosen und jeder hat ja. die. Ja, das ist schon sehr ein krasses Erfolgs, eine Erfolgshose, kann man eigentlich so sagen. Ja.
0: Ist der Autoschlüssel dann eigentlich wieder aufgetaucht?
1: Ähm, so. Weil ich weiß nicht. Ich weiß aber auch nicht, wie sie, also ich müsste ich mal nachfragen, wie die Geschichte ewig aufgelöst worden ist. Ja. Ähm, aber gute Frage. Ich glaube, die haben es irgendwie schon anders gelöst.
0: Weil ich dachte, wenn ihr an dem Tag vielleicht auch Videos aufgenommen hättet, dann hätte, könnte man einfach durch die Videos durchschauen und dann genau sehen, an welcher <lacht> Stelle der Schlüssel rausgefallen ist.
1: Ah ja, das wäre natürlich geil gewesen. Aber. Ja. <lacht> Das war, aber muss man schon sagen, ist ja auch schon ein bisschen zurück, also 15, ja. 15 Jahre oder so, genau. Ah ja, okay.
0: Da hatte dann noch nicht jeder irgendwie ein Smartphone dabei zum Filmen. Ja, genau. Was würdest du sagen, aktuell sind eure größten Herausforderungen jetzt für dieses Jahr?
1: Mhm. Ähm, also ganz klar ein Ziel von uns ist es, vermehrt mit Partnern zusammenzuarbeiten. Mhm. Ähm, so von, also konkret, okay, wir haben zum Beispiel mit Schulen arbeiten wir zusammen, wo wir ein Konzept erstellt haben, wo wir bei Schulen zu Gast sind und eigentlich den Schülern und Lehrpersonen zeigen, hey, auf eurem Pausenhof habt ihr eigentlich einen Parcourspark. Also wie gesagt, beim Parcours brauchst du nicht viel, du kannst einfach rausgehen und findest überall etwas, wenn du so das Parcours-Auge irgendwann mal trainiert hast und ähm, genauso diese Partner zu finden, also Schulen, die sich darauf einlassen, wir haben schon sehr viel Erfahrung gesammelt, aber das ist zum Beispiel ein großes Ding, wir wollen mehr mit Schulen zusammenarbeiten. Ja. Ähm, das gleiche ist aber auch, es gibt so viel ähm, Potenzial draußen, also Leute, die was machen, bewegen wollen, und dass man die Projekte umsetzen kann. Vielleicht, also vielleicht konkret das, die Challenge, die wir haben, ist so von, wir sind gewachsen, wir haben eine riesen Faszination für Parcours, für Menschen bewegen, Mindset zu verschenken, also diese, <lacht> dieses Parcours, diese Philosophie zu leben. Und wir sind auf dem Weg, das immer professioneller hinzubekommen, und zu machen. Und unsere Challenge ist eigentlich noch, dass man das langfristig ähm, machen kann. Also ich sage mal, ich arbeite jetzt 100% als Parcours-Coach, was sich nicht jeder vorstellen kann. Also mhm. ähm, konkret, wenn wir sagen, hey, eigentlich bräuchten wir nur mehr Leute und wenn wir jetzt jemanden sagen, hey, wir würden mega gerne, dass du mit uns mitarbeitest und dann sagt er, ja, hast schon eine coole Arbeit, aber vielleicht der Lohn stimmt noch nicht ganz, wo wir einfach sagen, hey, das darf es nicht, nicht mehr sein, sondern eigentlich, wir wollen... So eine schöne Arbeit, eine schöne Faszination bieten, die dann den gleichen Lohn gibt, schlussendlich, wie auch zum Beispiel die andere Option. Ja. Genau. Wir also, <lacht> sind so hin und her gegangen. Ähm, ähm, aber so zum einen wirklich die Reichweite zu vergrößern, um mhm. wirklich den Job, den wir leben, zu haben, ähm, dass man den wirklich, wirklich als, <lacht> nicht als eine, ja, macht mal so eben als Hobby so ein bisschen, sondern wirklich als Beruf etablieren dürfen und Menschen die Möglichkeit geben dürfen, durch die Tätigkeit Parcours Menschen zu bewegen. Ja, ich glaube, das, das ist unsere Challenge.
0: Hast du dich selber schon mal verletzt beim Parcours?
1: Ähm, noch nie krasse Sachen. Also noch nie, also ich mal, was du bei jedem Parcours oder bei jedem Trasse findest, sind Narben an den Schienbeinen. Mhm. Also, <lacht> das heißt, wenn du ja, einen Sprung nicht schaffst, ähm, knapp abrutscht, dann ist halt das Schienbein das Erste, was blutet oder was, <lacht> was kaputt geht. So, ja. ähm, so kleinere Sachen ähm, wie ein Fuß verdreht oder mal eine kleine Zerrung ähm, gab es auch schon. Aber darüber hinaus habe ich mich beim Uhrmachen noch nicht verletzt. Also, ähm, ich will keine sagen, das ist zum Glück. Aber, <lacht> ich glaube, es ist kein Zufall, sondern ich durfte auch Schüler von parkour sein. Also, also die Trainingskultur, die wir haben, basiert sehr stark auf, ähm, mach das, was du kannst und geh nicht über dein, dein Limit raus, sondern lern dich kennen und push dich langsam hoch. Also, ja. genau. Ist auch, scheint im Zusammenhang, wenn, also ich erlebe das immer wieder mit Jugendlichen, wenn die zum ersten Mal Parcours machen und draußen sind und dann, boah, krasse Sachen. Und dann dauert es nicht lange, bis sich eben der Erste springt und richtig hinlegt ähm, und dann in dem Moment gerade einen kleinen Schock hat und sich wehgetan hat. Also es war jetzt nichts Krasses, sondern so auf einer Stangeballer stehen. Ja, easy kann ich. Stehst du drauf und dann fällst du runter und keine Ahnung, schlägst du das, äh, das Knie auf. Wo gerade so die ganz ehrliche Feedback kommt von, hey, du musst dich konzentrieren.
0: Mhm.
1: Und das hat man wenn man draußen Parcours macht, auf der Straße, also keine Matten, keinen Helm oder was, was immer anhat, hat man dieses Feedback extrem schnell. Und ich glaube, dadurch war ich immer sehr vorsichtig, ähm, wie ich trainiere, weil mir mein Körper auch einfach sehr wichtig war und das, was ich gemacht habe, sehr gerne gemacht habe, also nicht, nicht verlieren wollte.
0: Ja, das heißt, wenn man es richtig macht, wenn man es nicht übertreibt, dann ist die Verletzungsgefahr wahrscheinlich auch nicht höher als bei anderen Sportarten.
1: Mhm. Wir haben mal einen Test, also so war uns auch spannend, weil wir eine, eben sehr wenig Verletzungen haben und bei dem Test haben wir raus, dass acu also konkret in unserem Training, die gleiche Verletzungsgefahr hat wie Nording Walking okay. und diesen Vergleich finde ich ziemlich krass und mega schön. Genau. Also
0: ist das eine, eine offizielle Studie oder eher intern bei euch?
1: Nee, es war also war intern, ähm, also nicht ja. zu, war wahrscheinlich zu wenig breit und zu wenig äh, wissenschaftlich, aber die Zahlen waren hm. vergleichbar. Also so in der Okay. Genau.
0: Ja. Ja, ich als Handballer habe mich da wahrscheinlich äh, schon öfter verletzt, als, ähm, ja, als ihr das beim Parcours tut.
1: Mhm. Das ist halt, also wenn man das mit Teamsportarten vergleicht, ist halt immer wahrscheinlich so der Faktor, dass man jemanden hat, der also ein, den Gegner kannst du ja nicht einschätzen, nicht berechnen. Ja. gegen eine Mauer, die bewegt sich nicht oder die ist halt immer gleich. Und du weißt, okay, wenn es mhm. regnet, springe ich wahrscheinlich lieber nicht. Ähm, oder eben, wenn es Schnee hat oder so, denkst du, okay, halt immer ein bisschen langsamer. Aber grundsätzlich die Mauer kannst du sonst einschätzen, die ist ja immer gleich.
0: Ja. Mhm. Wie kann man euch denn finden?
1: <lacht> ähm. Online. <lacht> genau, also wir haben eine, äh, auf unserer Webseite, ähm, also parco da kommt man aufs Ganze Gesamte. Da findet man also alle Schulen und das Internationale, sage ich mal. Und Konkret bei uns in der Schweiz ähm, ist die Webseite schweiz.parco1.com, ähm, wo man uns finden oder findet. Dann eben bei YouTube haben wir auch eben unsere Videos, die wir jetzt immer posten. Ähm, aber grundsätzlich, dem Parco One findest du mal, findet man uns eigentlich auf den meisten Plattformen.
0: Das verlinke ich natürlich dann auch noch in den Shownotes. Die findet ihr wie immer dann auf lebegeil-media.com podcast. Und dann sage ich vielen, vielen Dank, Lüg. Möchtest du noch irgendwas loswerden an die Zuhörer da draußen?
1: Ähm, also ich möchte jedem mitgeben, dass es mal Erlebnis wert ist. Also wenn ihr mal ähm, also Parcours generell ausprobieren möchtet, auch mal anfangen. Und ich lade natürlich sehr gerne jeden auch ähm, von den Zuhörern, die sich dann melden würden, ähm, zu mir ein, ähm, dass sie mal vorbeikommen sollen und eben lernen sollen, dürfen, hey, was kann ich eigentlich? Dieses krasse Parcours ist gar nicht so krass, sondern darf man einfach mal erleben und ausprobieren und eben seine eigenen Hindernisse überwinden.
0: Cool. Vielen, vielen Dank für deinen Einblick in die Parcourswelt. Mhm. Und dann schicke ich liebe Grüße nach Zürich,
1: Vielen Dank, Jan.
0: Mach's gut, ciao.
1: Tschüss.
0: Das war der lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus. Für spannende Freizeittipps und Ausflugsideen besuche meinen Blog lebegeil.de